0: Café com o quê? Café
1: com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com cinzas. De um de um mundo que já existiu. <risos> a gente vai falar hoje com a Tone Barbosa autora do livro Lelicote, o Deserto de Cinzas, que é um cenário pós-apocalíptico aí, e que, bom, acho que tá na moda aí para a gente do RPG falar sobre cenários de pós-apocalipse, e vai ser interessante a gente conversar com ela sobre como ela criou esse cenário e como é que desenvolve essa trama aí do livro dela. Bem-vinda, Tône.
2: Oi, Rafael, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Oi, pessoal, bom dia aí. E vamos lá.
1: O que você está bebendo hoje?
2: Olha, hoje eu tô tomando um café assim meio amargo Que combina com o humor do meu personagem principal, o Gavião Cinza
1: Gavião Cinza? Isso Bom, já vi que tem aí um... que, já, que tem uma personalidade forte aí Dentro do... Um, <risos> é o que? Um é o protagonista?
2: É, então, a história, na verdade, ela vai ter três protagonistas, tá? Ela vai se desenvolver assim mas esse primeiro livro, né, o primeiro livro de uma saga e que promete quatro livros, é o protagonista por enquanto é o Gavião Cinza, que na verdade é um homem que ele pertence a uma ordem secreta em que pede que ele exclua o nome dele. Ele não tem um nome, na verdade, ele tem apelidos. Então, o leitor vai passar por essa experiência de conhecer um personagem sem nome.
1: Uhum, foi interessante. E, mas vamos dar um passo atrás Primeiro uhum. eu quero saber um pouco do cenário mesmo a gente começar a situar a galera Onde eles estão, onde é que eles estão pisando é, você, você tem um cenário aí que tem que conflitos E o que que aconteceu, né? O que o que está acontecendo nesse cenário em que a sua história vai passar?
2: Sim, é No caso, o cenário ele se passa num território Que já foi o Brasil, na verdade, tá? só que teve uma infestação de um vírus a partir do, do pH ácido da água, e aí houve uma corrida para o interior do continente, e a partir daí é, esse território passou por golpes políticos que levaram até a criação de alguns reinos, e a partir de golpes e dessa corrida é, teve essa formação desse cenário caótico, né? Então, você tem, assim, a falta de uma, de uma tecnologia que a gente tem hoje, né? É, você tem também algumas coisas retrocedendo, né? Porque você vai ter uma monarquia. Então, você tem toda uma hierarquia que a gente não vive isso hoje. Então, é uma mistura aí de um futuro caótico com um passado que a gente já viveu, né? Então, os personagens vão ter que meio que sobreviver. Nesse cenário, às vezes, sem comida, sem água potável. Então, nesse caso, é, você tomar uma cerveja é uma melhor opção do que você tomar água. Então, é meio complicado. Eles vão ter que sobreviver é, é, catando é, coisas do lixo e tentando formar coisas com isso, né? Formar casas, é, construções com essas sucatas, né? Então, você vai ter aí ou aumento de profissionais sucateiros, por exemplo, né? Ah, é porque eu encontrei pet, que é a substância ali, no caso, o material mais duradouro para mim e é valiosíssimo. Então, acaba tendo esse tipo de curiosidade nessa história.
1: Uhum. É uma... Acontece uma briga de recursos muito forte durante o livro. Uhum. Entendi. E como é que é essa coisa da natureza do Brasil? Assim, o Brasil, de certa forma, tem uma natureza que é muito generosa, né? Pelo menos sempre tem um histórico de ter sido com vários povos e a gente vê que nunca, nunca faltou água, nunca faltou sol, nunca faltou planta, planta frutas e animais para a gente comer. Como é que ficou esse cenário hoje em dia? Ele está devastado em termos de natureza?
2: Então. É, nesse caso, eu parti de uma teoria de que vai haver é, esse aumento do pH da água. E aí, por causa disso, você vai ter também a contaminação através de esporos que vão surgir de algas nessa água, que vai se espalhar então, para rios, esse tipo de coisa.
0: Uhum.
2: E aí, na história, é, vai ter uma mistura de magia, de misticismo, com essa parte mais científica, tá? Então, na parte científica, é, eu vou colocar a ideia de que boa parte das matas, das florestas, está é, poluída por, essa, por esse vírus, né? Então, as, as pessoas, os, os humanos, evitam é, andar pelas matas, é, circular por ali, morar ali, eles abandonam cidades é, grandes para ir para lugares mais afastados, de onde tem rios, lagos, esse tipo de coisa... Mas tem a parte mística e mágica, que é a ideia de que tem um rio em um reino, que por acaso é o reino mais rico, é, em que tem um rio que não é contaminado. E aí tem toda uma lenda por trás desse rio, que vai embasar a história para o leitor de por que, que ele não é contaminado.
1: Ah, legal. Você se, se criou uh, junto assim uma evolução de uma evolução política, como você falou, né? Ou uma evolução, por assim dizer, de, de repente. E e toda uma uma questão que se construiu em torno desse fato, né, biológico assim que aconteceu. É, quanto tempo no futuro isso acontece, que aconteceria em relação ao nosso ao nosso presente?
2: Olha, é, eu cheguei a fazer uma uma linha né, para imaginar isso. Mas eu acho que assim, em 50 anos eu acho que foi o que eu tinha desenhado, mais ou menos, para é... embasar isso melhor. assim.
1: Então a gente ainda guarda alguns resquícios da civilização atual de for, forte, assim, tipo grupos políticos. Eles são derivados dos grupos políticos que a gente tem hoje? Ou eles sofreram uma... Você reformulou isso do zero? Você viu isso como uma coisa... É, que veio de uma tábula rasa ou você trouxe muita carga do mundo atual para esses, esses elementos que você está você
2: botando? É, então eu trouxe muita coisa de, é, da atualidade, né? Porque eu, eu peguei uma, uma realidade que eu imaginei e extrapolei ela. Né? eu criei vários ICIs e se acontecesse isso porque na época que eu escrevi Lelicote, esse livro a gente estava vivendo uma época política muito difícil, né? que havia aquela polaridade e tudo isso então eu não sou o tipo de pessoa que entra em discussões e tudo mas eu quis expressar a minha opinião então eu peguei os ICIs que vinham na minha cabeça e extrapolei então no Lelicote a gente vai ter sim um histórico por trás de como que o mundo chegou naquele histórico a partir de problemas políticos então a gente vai ter sim né tanto que ao longo da história é, a gente vê que o reino principal ele é governado ele ele é tem ali à frente um soberano que é um tirano e ele veio de um golpe político né ele surgiu é, de um partido todo mundo acreditava nele tudo só que na hora H dele entrar, né, ele armou, ele fez esse golpe e implantou uma monarquia. Só que como ele é um, um tirano, assim, que faz coisas né, horríveis com, com os súditos dele, com os súditos dele, ninguém teve coragem de peitar ele, sabe?
1: Uhum. É interessante. E, e dentro disso, dentro desse cenário aí, Quais são os, os principais conflitos políticos que você tem?
2: Sim é no caso é, nós temos ali é, como se fosse um império né Nós temos cinco reinos então nós temos é, calori, Tiki, é, sicari que é o, o grande reino, Farimo e testem tá? Nós temos dois conflitos políticos principais que é entre dois reinos, que é entre Sicari e Farino, porque eles fazem fronteira e são dois reinos assim basicamente ricos, mas ao longo da história a gente vai descobrir que a guerra que dura já 10 anos entre eles tem um porquê, e esse porquê está relacionado a uma grande lenda. Então a gente vai começar a entender que em helicóptero helicote às vezes essa questão política tem um pouquinho de magia por trás não é só uma questão política, mas a princípio, é, no início da história, a gente imagina que eles estão brigando por minas que Farimo detém ali perto de Sicari, mas Sicari já brigou é, com outros reinos, é, como por exemplo pela possessão é, do rio, desse grande rio né, que eu falei que ele não é poluído ele já brigou pela possessão desse rio então ele é aquele reino que tem esse histórico de brigar né, de armar esses conflitos políticos e dentro do próprio reino de Sicari, a gente tem também é, a resistência a esse soberano que é uma ordem secreta que ela foi criada por jesuítas desgarrados da igreja que queriam manter a veracidade da história então, eles roubavam é, escrituras, manipulavam documentos, armazenavam livros, tudo para manter a veracidade. Então, você vê que tem uma mistura aí, olha, jesuítas. Então, tem uma mistura com a, a história que a gente conhece, né?
0: Uhum.
2: Interessante. E a, é, e essa ordem secreta foi se mantendo e pessoas né, foram entrando de geração em geração. E hoje, ela nesse tempo de lelicote, ela é a grande resistência aí. É, ao rei, então ela ela ajuda o povo dando conhecimento, passando esse conhecimento, é, mantendo a história real, para porque eles acreditam que esse soberano vai passar um dia e alguém vai querer saber realmente o que aconteceu com a história, porque esse cara, é como um grande tirano, um grande ditador, ele fez de tudo para apagar a história do antigo território, né? de como o Brasil se tornou é, o que é até a chegada dele.
0: Uhum.
2: Então, essa ordem secreta ela faz o contrário, ela mantém esse histórico vivo, sabe? Uhum. É, então, é Então, a gente tem essa, essa grande briga também, que, a, que o leitor vai ver, que ela vai explodir em uma grande guerra. E o personagem principal, ele está envolvido nisso, sabe? Ele tanto está envolvido nessa guerra entre esse Kari e Farima, esses reinos fronteiriços, como ele está envolvido nessa ordem secreta aí. Então, é, eu ia, ele... ia perguntar
1: justamente isso. Como é, que, como é que você colocou agora? Como é que você, dentro desse cenário, dessa situação, você foi colocando os, os protagonistas, os, o lado, os lados que eles tomaram? Como é que, funcionou, como é que funciona isso no teu livro?
2: Sim, é, é até interessante, porque, assim, é, algumas pessoas foram é, lendo Lelicote, muitas pessoas gostaram, tá? E uma outra pessoa falou assim, nossa, mas eu achei ele antipático, o Gavião uhum. Cinza. Eu gostei, sabe? Eu falei assim, cara, que demais, porque eu criei um personagem que eu realmente queria que ele fosse egoísta, e eu vou te explicar por quê. É, o Gavião Cinza... Ele é um personagem que é um moleque de rua, tá? Que cresceu e ele foi apadrinhado por essa ordem secreta, né? Ele teve essa grande chance. Uhum. É... Então, ele tem aquele egoísmo né? natural de sobrevivente, né? De se defender, de querer cuidar do que é dele e tal. E ele aparece, ele aparece assim na história. Ele toma essa atitude desde o início de não querer se envolver muito no que... Não, é, não vai beneficiá-lo, sabe? Uhum. Mas ao longo da história, é, outros protagonistas que vão se desenvolver ao longo da saga, e não necessariamente desse primeiro livro, vão surgir também. Porque eu quis fazer essa brincadeira com o leitor, sabe? Eu, eu acho que eu posso até ter pecado ou não, mas eu realmente gosto de livros assim, que é essa ideia de... Eu não quero ver os protagonistas é, desde o início sabe? Eu uhum. quero ver um personagem entrar e ele se desenvolver e eu gostar dele e ele se tornar um protagonista. Uhum. E é o caso é, de uma, uma personagem que é a, a, a Beija-Flor, vou chamar assim para não dar spoiler, que uhum. é até a que tá na capa. Na capa do Lelicote é uma mulher.
0: Uhum.
2: E é engraçado... Porque as pessoas que leram Lely Coates falaram assim, nossa, mas eu amei ela. Então, ela é uma personagem, na verdade, que ela é, ia ser secundária. E quando eu tava criando ela, e fui descobrindo é, o histórico dela, de por que que ela também tem essa pegada meio dark, meio um personagem meio cinza, sabe? Não é aquele personagem nem bonzinho nem mau, ele é um personagem muito humano. Uhum. E aí eu fui descobrindo o que, que ela trazia por trás e falei assim... Brother, essa mulher não pode ser secundária.
0: <risos>
2: Sabe? Ela, ela é muito fantástica pra mim. Ela tem que entrar aqui. E eu meio que reescrevi a história pra dar esse poder a ela.
1: Uhum. E
2: realmente gostam muito dela. É muito engraçado porque as pessoas falam assim... Quer saber? Não gostei muito da Gavião Cinza, não. Mas a Beija-Flor tem que ter um livro só pra ela, sabe? É engraçado. E tem um outro personagem que você vai encontrar ao longo de Lelicote, que ele é citado até na sinopse, que é a Trica do Cat. Só que a Trica do Cat nesse primeiro livro é como se fosse uma pessoa que eles querem salvar, né? Então você vai ouvir falar dela, você vai ver a crica em determinados momentos Sem necessariamente você Tocar na crica sabe? Eu resolvi colocar assim Porque ela tem uma importância Muito grande Mas esses três personagens juntos Têm uma importância maior numa lenda Que compõe a história central de Lelicote Então não necessariamente Eles vão se reunir desde o início, sabe?
1: Uhum. É interessante e, bom, você, você então estabeleceu aí esses personagens e existe um grande, um grande nêmesis? Existe um, um antagonista muito poderoso ou a coisa é um pouco mais cinza? São situações não necessariamente com, com um antagonismo tão forte assim entre, entre, entre personagens.
2: Então, aqui no Alicote a gente tem algumas coisas assim limitantes, né? É, que vão limitar os personagens. A gente tem o próprio cenário né, distópico ali, que acaba limitando muito o Gavião Cinza.
1: Ele é um o... antagonista por si só, o cenário.
2: É, ele acaba sendo um grande antagonista, porque é, o, o Gavião Cinza está disfarçado de mendigo no início da história, então ele não tem recursos assim, para se movimentar, para fazer as grandes coisas. Ele tá afastado dessa ordem secreta no início do livro, então ele também não tem aquelas costas quentes, né, para apoiar ele. Uhum. É, a falta de tecnologia, né, então se você quer falar com alguém, você tem que ir até a pessoa ou mandar um recado, então isso atrapalha bastante. E a gente tem também é, os grandes poderes, né? Personagens com poderes, com magia, que envolvem o helicote. E eles vão agir, né? Eles estão agindo aí. E esse, essa briga entre poderes acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento, né? Não o desenvolvimento, mas percorrer o percorrer do personagem na aventura, né? Que é o que a gente realmente gosta de ver, né? O personagem... É, lutar, crescer, né? chegar ao uhum. objetivo dele. Sim. E... Além disso, é, a gente tem também os próprios personagens, né? que são personagens meio cinzentos. Assim, né? Então, eles brigam com o próprio passado, eles brigam é, com os desejos deles, que eles querem, mas ao mesmo tempo eles não podem. Então, às vezes, isso vai limitar muito o personagem, sabe? Porque ele quer fazer uma coisa... Mas, às vezes, o orgulho não deixa, sabe?
1: Aham, sim. É, isso é interessante, né? Porque aí o, os aspectos psicológicos dos personagens vão, vão viram também é, obstáculos, né? Uma coisa, uma coisa interna do cara, né?
2: É, sim. Porque, assim, quando eu fui criar Nelicote, né, na verdade, é, eu me inspirei em algumas coisas, né? É, em alguns livros é, é, e tudo... Mas eu li um livro muito interessante que, na verdade, é um livro sobre criação literária. E ele falava justamente sobre essa capacidade né do personagem de não ser aquele personagem completamente bonzinho, nem um personagem completamente mal. Que não tem problema o personagem ser completamente bom ou completamente mal e ser um herói ou um antagonista, né?
0: Uhum.
2: É, às vezes a história pede que você tenha um herói ali. Mas eu queria realmente aquele meio-termo, sabe? Aquele personagem que, às vezes, você vai querer odiar ele. Mas é aquele personagem que você, como uma pessoa, você olha pra ele e fala assim, cara, de vez em quando eu ajo assim. Eu faço isso. Eu me identifico com ele. Entendeu?
1: É completamente verossímil, né? Sim. É interessante. Agora, no, no RPG, quando a gente, uhum. a gente vai criar um cenário, em RPG a gente cria um cenário, né? A gente normalmente pega os personagens dos jogadores e a gente coloca dentro de alguma situação, dentro de algum... É, de algum conflito grande, né? E aí a gente tem uns, tem algumas coisas que a gente tem que pensar, né? É, como é que é esse cenário? Será que esse cenário vai respirar sozinho? Quanto que ele precisa respirar sozinho em volta dos personagens? Ou quanto que eu preciso desenvolver somente aquilo que é, conforme os personagens vão percorrendo esse cenário? É, no teu caso, como é que foi essa criação? Você pensou primeiro no cenário, falou... Bom, tem um cenário aqui, esse cenário é desse, dessa forma, isso é um desafio por si só, e aí você foi colocando os personagens ou primeiro você partiu de uma ideia de um personagem e aí você foi desenvolvendo o seu cenário conforme os personagens foram ganhando vida? Uhum. É,
2: então, é, no caso do, do Lelicote... Eu tava com muita influência, né? Eu gosto muito de um desenho chamado Fate Zero. Não sei se você conhece.
1: Não conheço. Como é que é o nome? Fate Zero?
2: Isso. É... é um desenho que tinha até no Netflix um anime, assim. Ele é um anime mais adulto. E ele tem grandes lutas entre personagens, assim, que de fato existiram na nossa história. Só que o desenho não revela pra você. Porque se um oponente souber quem é o outro... Eles vão saber o ponto fraco, né? E como ganhar na luta. Uhum. E eu achei aquilo incrível. Eu falei assim, gente, que ideia dada, né? Você. É... Porque eu saía do desenho e ia pesquisar, cara, quem foi um grande imperador romano e tal, não sei o quê, que aparecia no desenho e via quem era, que de fato existiu aquilo. E eu falei, que poxa, maneiro. seria. É, é muito legal. E eu falei, seria legal ter uma história assim. Só que eu pensei, eu sou, eu sou muito apegada à nossa brasilidade.
0: Uhum. E eu
2: queria algo, assim, bem brasileiro, uma pegada brasileira, sabe? E eu comecei a pensar, não, então tem que ser algo que se passe no Brasil. E por incrível que pareça, assim, os personagens, é... eu compus esse conjunto e os personagens entraram quando eu tava ouvindo uma música da Adele, que... Eu andava, assim, de ônibus, indo de casa pra faculdade, da faculdade para casa. E eu demorava, assim, tipo, três horas dentro do ônibus. E eu sou aquela maníaca que ouve a mesma música. É, então eu ficava, assim, tipo, horas ouvindo a mesma música. E ela falava, é, Riverly, né, a música. E ela falava, é, da, das raízes e tal, não sei o que. E eu falei, cara, imagina se você tivesse uma pessoa saindo raízes do dedo dela... E ela está saindo de um lago, assim, de um rio super poderosa. E ela vai dominar aquele território, ela vai lutar e ela vem cheia de vingança. E daí começou a surgir esse, esse... a compor esse conjunto que eu já tinha criado. Então entrou o rio Gari e a partir dali eu comecei a criar esses personagens. Então eu criei um cenário a partir de determinadas é, referências. E a partir dali eu fui criando os personagens que iam combinar com esse cenário. Mas é claro, né como autora, a gente sempre traz um pouco da nossa bagagem, da nossa vida para a história. Então eu peguei referências também de pessoas que eu conheço, é, como eu disse, né da situação política. E aí eu fui usando tudo isso para fechar lapidar o, o cenário.
1: Cara, eu gosto muito de saber essas coisas, né? O... As, 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 os cliques que, que a pessoa teve, as inspirações mais diretas. Essa coisa de você tirar do, do, do River Lee um, uma parada importante para o seu livro, né? Achar uma coisa incrível. Ou então que você... Enfim, você se inspirar, você vê. Você está se inspirando em Adele está se inspirando num um anime que passa no Netflix. Está se inspirando <risos> em, sei lá, em, em, no Brasil. São coisas que, cara completamente diferentes umas das outras mas que dão um caldo interessante, né cara eu acho que independente da, da, da mídia da, da linguagem que você está trabalhando você ter bagagem, é, você tem tudo né
2: é, sim, é, tem muita gente assim eu admiro aqueles autores que pegam um livro, por exemplo pegam um Harry Potter leem Harry Potter e falam assim cara, a autora usou tal técnica usou isso, usou aquilo, usou aquilo e a partir dali eles se inspiram eu realmente não consigo fazer isso, eu tenho, esse, eu, eu, eu tenho essa limitação. Então, para mim, eu preciso ler coisas mais científicas. Então, eu vou pegar um livro de criação literária, sabe? Eu vou pegar coisas assim que vão me passar uma técnica para escrever aquilo. Não necessariamente que eu saiba fazer aquilo 100%, tá? Agora, <risos> música é uma coisa que me inspira muito. Estar é, tá na rua, andando, e ver uma situação anormal, e eu falo assim, por que essa pessoa tá agindo assim? E a partir dali eu começo a desenvolver uma cena na minha cabeça, sabe? E é, é, e aí eu uso essa eu encaixo essa cena na história. Entende?
1: É, o Liu Gamer fizeram uma, uma pergunta para ele na entrevista que é de onde ele tira a, a, a inspiração dele, de onde ele tira as ideias dele, né? Ele falou que iria ia numa loja na esquina de chamada loja de ideias e comprava. E aí, e aí é aquela coisa mas ele brincou né mas no, no fundo é, é, tem essa coisa né, do isto e se -si, como você falou né de você pensar com o que com se esse sujeito que você vê na rua assim é é dessa forma mas e se esse cara fosse tal 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 assim 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 assado então a partir desses 16, você acaba trazendo muitas verdades pro seu mundo né cara Eu acho isso uma coisa maravilhosa também é, e sim você viu o seu livro se desenvolvendo quanto tempo você demorou para para deixar ele amadurecer, assim?
2: Uhum. é, Então, é... eu demorei mais ou menos uns três anos, tá, para começar a escrever e concluir, porque como foi o meu primeiro livro, eu realmente assim tenho muitas coisas para amadurecer ainda, né? E eu não tive um leitor beta, né? Eu não tive alguém para ler o livro enquanto eu escrevia e tal. Então eu tentei criar, assim, técnicas pra mim que fossem me ajudar no planejamento, na revisão. Então, eu sério, eu juro a você, eu posso mostrar no meu, no meu Google Docs que eu tenho 40 livros, 40 arquivos de lelicote. Então eu revisei 40 vezes o livro. Caramba! Juro a você, o meu marido ficava assim, gente, mas você não parou de revisar e eu falava não porque eu revisava é, por exemplo é, eu li a frase em voz alta gravando a frase e aí depois eu ouvia a frase e aí eu via se eu estava entendendo o que eu tinha escrito e se eu não entendesse eu repazia a frase uhum. e aí depois eu ia revisando assim personagem por personagem ah o personagem aqui está com tais características mas eu quero que ele se desenvolva então eu vou ler ele no meio da história entendeu Será que ele está se desenvolvendo? Ou não? Entendeu? Então eu ia é, depois revisando pontualmente cada personagem. Cada parte da história. Então eu levei um bom tempo aí. Fora isso, eu tenho uma mania assim que eu perdi, graças a Deus. Que eu escrevi na licote à mão. Caramba! É, é, e o livro editado, como tá na Amazon, tem 417 páginas. A gente cortou muita coisa. Então, esse escrever à mão me ajudou muito nessa parte da revisão. Porque eu ia é, revisão do enquanto eu escrevia a sonoridade, a fluidez da frase, do texto, né? Se o leitor ia gostar de como... O meu estilo, né? Se ele ia gostar do meu estilo.
0: Uhum.
2: E aí depois eu fui passando pro computador. Então eu precisei aí desses três anos para conseguir concluir isso. Aí, no final, eu passei por duas revisões profissionais e depois fiz uma última revisão só pra garantir.
1: Caramba! É, mas essa, eu acho, acho que trabalhando duro, assim, você consegue chegar a um resultado mais, mais aperfeiçoado, né? Não tem jeito. É diretamente proporcional, né?
2: É, tipo, uma vez, eu, eu não lembro quem falou isso, Tá? Mas eu tava lendo na internet, é, frases de autores e tudo, e aí um autor falou assim: "O seu livro tá pronto quando você desiste de revisar". Tipo assim, chega, ele vai assim: "Não aguento mais revisar isso". Porque o seu olhar vicia.
1: Sabe? É isso é verdade. Isso é verdade, você fazer uma revisão, você tá imerso naquele naquele procedimento todo, então é até mais difícil você sozinho fazer uma revisão,
2: né? Sim, então eu sonhava com um helicóptero. eu andava pela casa, eu via o gavião cinza, eu via beijar a flor, eu falava assim, não aguento mais vocês, Vou embora daqui, me deixem em paz, entendeu? Então chegou uma hora que eu falei assim, não, vai assim, vou passar pela revisão profissional, e aí eles vão lapidar, vão cortar, vão falar, olha só, isso aqui tá horrível, entendeu?
1: É muito importante ter um editor, alguém que, alguém que chegue e te dê uma... Uma real, né, tem, tem coisa que você não vai perceber nunca que o cara te manda uma real. Pô, eu fazendo artigo de revista, já fui, já fui, já senti uma diferença brutal de ter um, um cara revisando, um, um editor, mas imagina um livro. Agora, uhum. uma, uma pergunta que eu tenho a respeito de, de estilo, né? Você, com o teu livro, com o você. É, qual o estilo de escrita que você seguiu e quem te, é, quais são as influências? você pegou para escrever assim?
2: Uhum. É, eu me influenciei é, com alguns escritores, tá? É, alguns escritores, assim, mais antigos. E você vai perceber que, por exemplo, em Helicote, o Gavião Cinza tem uma grande mania de estar sentado. Ele está sentado e ele fala assim... Ah, é, estou já falando com a pessoa que eu estou... Tipo, ele está esperando alguém. Aí ele fala, eu já estou falando com a pessoa que eu estou esperando, é, mas aí, de repente, eu percebo que ela não chegou, que eu estou na rua, que eu estou ouvindo a música, que eu estou na calçada e que eu estou aqui. Ele começa a imaginar coisas mirabolantes, sabe?
0: <risos>
2: é, que acabam tirando o leitor daquela leitura meio linear. Então, eu agreguei um pouco isso, que às vezes pode tornar a leitura um pouco mais difícil, né? Em alguns pontos, porque você realmente não sabe se ele está falando com alguém, se a pessoa realmente já chegou ou não. E também eu trouxe outro estilo que é dar ênfase para algumas palavras no diálogo. Então, por exemplo, uma frase meio debochada. Querida mamãezinha. Então, esse mamãezinha eu colocaria em itálico. Uhum. sabe? Então eu trouxe isso, que na verdade, assim, eu vou falar pra você, que eu, pode ser até um pecado falar isso pra você, tá? Mas é, eu gosto muito de, de alguns livros como, por exemplo, Crepúsculo.
1: <risos> é não, cara, eu não tem problema nenhum com isso. <risos>
2: é, tipo, foi algo que marcou minha adolescência, é claro, mas eu acho que a autora, ela escreve muito bem, mesmo que a gente tenha uma divergência do que é vampiro, do que né, aquele vampiro tradicional, que eu realmente adoro vampiros tradicionais, eu amo isso, é... eu gostei desse estilo dela de dar ênfase para algumas coisas em itálico. Uhum. E aí eu coloquei isso. E aí a minha revisora até falou assim, Tony, você tá botando em itálico por quê? Aí eu falei para ela, olha, eu quero dar ênfase. Aí, ela falou, aí eu perguntei, tá errado? Ela falou, não, se você quer dar ênfase, não tá errado estaria errada se você quisesse fazer outras coisas ou você colocou sem querer, mas dando ênfase, você pode usar esse estilo, né, no caso uhum. então foram as duas coisas que eu quis agregar aí em Lelicote
1: uhum. é interessante e você botaria que o seu estilo então, é mais ágil do que do que um livro altamente descritivo como uma fantasia, uma fantasia tradicional tal, né? ele é um pouco mais ágil Nesse sentido, porque ele usa... Ele quebra, ele tem quebra de, de linearidade... Ele tem recursos mais modernos.
2: Olha, eu acredito que não. É, pode ser uma impressão minha... Mas quando eu leio o Lelicote... Eu acho que ele tem aquela... Aquele ritmo tradicional da fantasia, sabe? Que às vezes uhum. vai descrever alguma coisa... E aí por isso ele tem aquele ritmo um pouco mais lento... Para você entrar na, na aventura... Para você entender o mundo eu tive esse, esse cuidado de realmente escrever ele um pouco mais lento, porque é um mundo é, diferente, né? E não é só uma distopia, mas tem um pouco de magia, é, tem uma mitologia própria, né? Que tem no reino de Farimo lá, é, é um povo que eu criei justamente para esse universo de Lelicote, então tem muitos detalhes. Então eu preferi usar um ritmo mais lento, tá? E colocar uma velocidade maior Nas cenas de, de luta De perseguição, uhum. esse tipo de coisa É
1: interessante E me diz uma coisa, essa coisa da magia você, Como é que você Formatou essa magia? É uma coisa mais de é, Uma coisa mais organizada Com regras Bem específicas e tudo mais Ou é uma coisa mais mística Sem explicação, misteriosa Que não, que não tem qualquer que, que não guarda grandes grande é, necessidade de se explicar
2: uhum. não, ele, ela tem um, um porquê um funcionamento próprio dela né? só que nesse primeiro livro é, a magia ela é um grande descobrimento porque no caso esse soberano ele baniu não, ele não baniu a magia mas ele caçou é, como uma espécie de inquisição um movimento, caçou pessoas que ainda tinham a magia então, você vai entender que os seres com magia que existem ainda estão meio que escondidos. Então, você não tem um contato direto com a magia. Você vai ficar sabendo que ela existe. É, agora, por exemplo, na saga em si, que eu estou trabalhando no segundo livro, nesse segundo livro eu já explico a mecânica da magia, né? Porque quando esse povo foi dizimado, por que, que a magia desapareceu? Por que, que eles são importantes, né? Então, eu sou formada em engenharia... E, então, eu acabei trazendo um pouco desse, dessa carga, né? Ah, eu não quero que uma magia exista por existir... Eu, eu preciso de uma explicação, de uma mecânica... De por que que ela existe... Então, eu coloco muito dessa explicação nesse segundo livro, né? No primeiro livro, a magia vai ser algo, assim... Realmente, como você disse, né? Que, algo realmente mágico, né? Que vai surgir o leitor precisa crer que ela existe e pronto, Sim. mas depois ele vai entender a mecânica dela
1: uhum, entendi é interessante, a gente, tem, a gente tem essa coisa do nome do vento do, do Sanderson e várias coisas que estão é, é, trouxeram sistemas de magia interessantíssimos né? então uhum. coisa que tá, na, tá na moda até a galera chegar e, e criar seus sistemas criar seus eu acho interessante isso realmente que pouco você vai abordar acho que é uma coisa que fiz a galera hoje em dia assim porque é um mote né um mote atual assim eu acho
2: sim é e já é... teve
1: época que não era assim né você vê que a época do daquela época mais pulpe, da, da espada e feitiçaria por exemplo é, a gente vê uma magia que não era assim né não era explicada não precisava de explicação ela era simplesmente uma, uma, uma coisa que era quase uma uma política de vontades é, entre entidades obscuras e não sei o que, e era uma coisa perigosa de se mexer, que normalmente o cara que mexia com magia, ele estava bem por um lado, mas estava mal por outro. <risos> Sempre, né? Era aquela coisa bem, bem, sei lá, bem carnicera. Agora, a magia hoje em dia, na, na, na literatura e na fantasia, estava tá, tá assumindo esse tom mais regrado, né? esse tom mais, mais específico, assim, que lembra, enfim, cada um lembra determinados determinadas obras e determinados RPGs também, porque a gente gosta de mexer com o um sistema de magia.
2: Uhum. É, inclusive, eu te falei que eu joguei RPG há pouquíssimo tempo, a primeira vez, né? É, Sim. Os meus amigos adoram RPG, eles jogam sempre. Meu marido é fanático por RPG. E aí ele falou assim, ah, vamos, vamos. E aí a gente foi pro aniversário de um amigo e jogamos assim, éramos 16 pessoas jogando é, um RPG com pessoas ah. que...
1: Esse aí foi o Dungeon Crawl Classics.
2: Ah, eu não Vocês sei. Vocês tiraram até
1: uma foto cheia de gente, assim. Ah, sim. Com alto índice de mortalidade. Isso. Ah, sim, eu vi essa foto.
2: E a gente não... Algumas pessoas até não se conheciam, a gente se conheceu ali. E era até engraçado, porque eu fui uma aprendiz de feiticeira, né? no ah. de, Nesse... Nesse RPG, assim. E foi bem legal, eu gostei bastante só que eu morri eu
1: é, um RPG. esse RPG é bem brutal eu, eu, eu falei com, com um sujeito que, que mestrou, não? acho que ele que, que indicou dizer, o teu livro e, e, ele, e, e o, desse, o Dungeon Crawl Classics né, nessa, é, nessa hora ele é um funil que a gente chama, então entram 20 personagens, sei lá 16 a 25 personagens e vão sobrar muito poucos, vão sobrar pouquíssimos Normalmente um pra cada um. Só que como ele, você, vocês eram 16 lá, né? Se eu for 16, provavelmente uhum. ele deu um personagem pra cada um, né? E foi isso. Isso. Ah, então. Normalmente esse, esse fuliu, cada um joga com três ou quatro personagens.
2: Exato, ele tinha <risos> explicado isso pra gente no início. E falou assim: mas como é aniversário? Tá todo mundo aqui, todo mundo Sim. quer participar e tal. Então... Não, genial,
1: genial. Deve, deve ter sido muito divertido. Até a morte deve ser divertida, né?
2: Não, o meu corpo ele ficou caído lá, parado, porque eu não podia olhar para um buraco que tinha lá no meio da aventura. E eu, <risos> eu como escritora, que deve, adoro mitologia, eu deveria ter imaginado o que tinha lá, mas na hora não vem nada na cabeça e eu olhei <risos> na hora de fazer uma magia. E aí meu corpo ficou parado. Aí eu falei assim: gente, eu vou deixar meu corpo aqui para alguém usar, né? Se alguém quiser fazer alguma coisa com ele, por favor, podem fazer alguma coisa, pegar meu sangue, não sei, enfim.
1: Eu acho que, eu, eu acho que até sei qual é esse, esse poço aí que você não podia ter olhado. É. é Os <risos> Sailor Zone do Starless Sea. Ó. Bom, eu botei um spoiler aqui pra galera aí, eu acho que eu vou até cortar essa parte. É, melhor. Eu, é, vou de, deixar um aviso de spoiler no, no, no episódio. <risos> Mas sim, cara, é uma parte, é uma parte que às vezes a gente nem se toca, né? Nesse jogo aí, tem, uma, tem bastante técnica de roteiro que a gente costuma falar que é importante usar nesse jogo. Então, se você coloca esse poço aí, é importante você mostrar que aquele pulso é sinistro, que ele tem inscrições bizarras nele. Uhum. conforme você vai se aproximando, você vai sentindo um calafrio, né? Pra, se o cara insistir ainda, <risos> aí, às vezes, ele até mereceu morrer, né? <risos> é,
2: exato. Não, e comigo foi muito sem querer, foi muito na ingenuidade. Sabe quando você... Fazendo alguma coisa, você simplesmente né, olha. E aí, o mestre falou assim: você olhou? Aí eu, ai, não acredito.
1: <risos> é, deve ter sido engraçado, cara. Então, bom, eu espero que você tenha, tenha pegado o gosto aí pelo Dungeon Crawl Classics, que é um jogaço, mas que tem outros jogos aí também que, que enfim, atendem diversos tipos de, de predileção, né, diversas referências literárias. Isso aí, como eu falei, é algo clássico de jogo que aborda que aborda o, o Sword and Sorcery, né, que é o espato feitiçaria. Mas uhum. tem livros que abordam outros estilos, mais tolkenianos, enfim. Tenho certeza que você vai encontrar seu RPG preferido em breve quando você começar Sim. a experimentar. É, eu
2: gostei, eu gostei bastante, assim, inclusive é, em Lelicote, né? Quando eu falei, meu marido ele ele gosta muito de RPG e ele ia me dando, como o, o Gavião Cinzão é um personagem, né, ele é homem. Uhum. É, meu marido ia me dando uns toques assim, por exemplo, você vai criar um, criar um personagem assim? Ele é um personagem roubado ai, porque <risos> ele consegue tudo, é tipo Superman não tem graça, você tem que botar ele fazendo alguma coisa, perdendo, não sei o que então esses meus amigos assim, que gostam de RPG, que entendem, né, eles foram me dando aqueles toques assim
1: é, tudo RPG RPG tem um, tem um sei lá, tem uma veia de, de contação de história legal, né? Eu acho uhum. que dá pra Maneiro, cara. Legal. E, assim, alguma algum, alguma coisa que você queria falar sobre sobre o teu livro, sobre sobre o cenário, sobre os personagens que a gente não abordou aqui?
2: É, assim, no, é, no caso, o Lelicote, ele... o que a gente deve esperar dele, né? A gente deve esperar um livro com muita aventura, tá? Então, no caso, o, é, você vai ver que tem uma aventura principal mas tem micro-aventuras que vão se, se é, desenrolando né, dentro de, dessa grande aventura, e os personagens vão passando por ela, e quando eles fecham essa microaventura, eles vão se desenvolvendo, então a gente deve esperar isso. É, não sei, para quem gosta de romance, aí, eu não sou muito romancista, tá? eu confesso que não sou uma pessoa muito romântica, mas eu dei uma pincelada ali de, de alguma coisa aí para quem, quem gosta, e agora o livro, ele, eu coloquei ele numa promoção, tá? Então ele tá a R$1,99 ele vai ficar aí por umas duas semanas nesse, nesse preço ele é um e-book que você encontra na Amazon e é isso, eu espero realmente que a pessoa que leia o se divirta, né? e, e tem assim, essa, essa sacada né, de, e sim, né? e se essa tal coisa, se ocorrer porque eu acho que a gente está numa época da gente pensar muito nisso.
1: Ah, muito legal, cara. Beleza. E, bom, o que, que mais você tem. O que você tem aprontado? Como é, que, como é que as pessoas acham o Lelicote? Onde é que, onde é que eles podem comprar? O é, que, 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 que tem rolado aí?
2: Claro, é, o Lelicote ele tá disponível na Amazon, tá? Ele é um e-book somente. Ele não, eu não tenho livro físico ainda, eu não fechei ainda é uma parceria com uma editora, eu ainda tô pensando, eu tive algumas ofertas, mas eu tô realmente pensando, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar com calma. É, eu estou presente em alguns eventos literários, inclusive nesse sábado agora eu vou estar em um evento literário. É, e é isso, né? É, é, você pode me encontrar no Instagram, que é tuane.barbosa. Eu vou estar lá para conversar, para colocar cotes do, do Laricote, para você é, conhecer um pouco mais sobre os personagens, sobre o cenário. E eu espero que todo mundo se divirta bastante, que é uma grande aventura aí, com um cenário muito diferente, com uma mitologia. E eu acho que vai ser muito legal.
1: Legal, pô, maravilha. Então, boa sorte aí com, com a gente Obrigada. do livro. É, que o projeto floresça, dê outros outros episódios aí, do, outros, outros, como é, outros volumes aí do, da obra,
0: uhum.
1: e que tudo corra bem. É, galera, sugiro, então, chega lá, dessa essa conferida no, no Lelicote, e, bom, obrigadaço pelo conteúdo aí. Obrigada a é,
2: você.
1: Você que ficou vindo a gente até agora, eu vou chamar que você dê uma conferida no nosso D&D Moleque, se você não conhece ainda, é só ir lá no youtube.com/ regra da casa, você vai ver esses 10 episódios já gravados e já lançados aí devidamente, é, de uma campanha de RPG que passa pelos modos mais clássicos de D&D, que a gente começou agora nessa primeira temporada, terminou com um personagem só para... Aliás, vou nem dar spoiler não, eu ia falar, mas eu não vou dar spoiler. Então, só confere lá, entra lá que é um D&D bem moleque de várzea, como se jogava em 1981. Então você vai entrar lá e vai curtir. Se você curtir, você pode participar do nosso financiamento coletivo da segunda temporada. É, lá tem brindes muito maneiros, desde poster, zine, é, pô, pôster com um infográfico para você criar seu personagem em 5 segundos. Cara, tem muita coisa maneira lá rolando. Então, catarse.me/dndmoleque. Com o moleque, né? Então, cara, chega lá, confere E se você não conseguir participar do financiamento com grana é, Você pode dar uma aquela ajuda Espalhando a palavra aí do, do nosso D&Dzinho do, do nosso de Várzea Pra galera conhecer, né? Conhecer a primeira temporada E quem sabe se afeiçoar A pouco de, de ou ajudar a segunda com um grana Ou espalhando mais ainda a palavra Agradeço Bom, é isso, até a próxima. Um abraço.